0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas, pesquisas mormonas, pesquisas mormonas nos ha pues dicho que andamos mal, pesquisas mormonas.
1: Hola a todos, bienvenidos a la tradición edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, el antimormón más resentido del internet. Bueno, al menos eso es lo que me dicen los mormones, pero ellos tienen toda la verdad, ¿no? Así que debe ser cierto. Primero que nada, quiero darle las gracias al señor Félix Arias, nuestro amigo de España, por haber traducido el programa de la semana anterior, o de hace dos semanas. No me acordé quién lo había hecho y me contactó y me, me hizo recordar. Eh, así que muchas gracias, Félix. Él estuvo con nosotros en el episodio acerca de la iglesia en España
2: Noticias.
1: Han habido varias noticias en la iglesia esta semana Pero tenemos un calendario bien lleno Así que voy a mencionar una Ayer publiqué un video de una chica que se llama Sabana Que dio un testimonio en la capilla eh, Diciendo que a pesar de que era gay, Dios la amaba Ella sentía eso, ¿verdad? Eh, ninguna parte del, de su testimonio es controversial, excepto tal vez la parte donde dijo que ella espera casarse algún día y suponemos que quiere decir casarse gay, pero aparte de eso no hay nada controversial en este discurso, en este testimonio. Pero a pesar de eso, el primer consejero de la estaca que estaba presidiendo le cortó el micrófono y le pidió que se sentara. Y luego le dijo al obispo que se levantara y diera un testimonio diciendo que todos somos iguales ante Dios, pero obviamente no podemos decirlo en público porque nos van a cortar el micrófono. Y hay algunas reflexiones con este eh, relacionado con esto. Uno es que la reacción típica de los mormones, porque esto se ha hecho viral en, en inglés, se ha hecho viral. Ya lo, han publicado un artículo en el Daily Mail de Inglaterra, en el Huffington Post y vaya de cuantos más, ¿no? Y lo que quería decir es que en el mundo mormón la reacción ha sido ¡Qué vergüenza de estos padres! ¿Por qué hacen que su hija diga estas cosas en público? Obviamente esta chica no, no eh, decidió decir esto, sino que los padres la hicieron decir esto porque una chica de 12 años no puede decidir si es gay o no. Primero que nada, en una entrevista, la madre de la chica de esta sábana dijo que Sabana le viene pidiendo desde enero que por favor la dejen ir a la iglesia, eh, o sea, que la dejen compartir su testimonio en la iglesia. Y los padres estaban bien preocupados por la reacción. Pero en mayo, eh, desde enero que viene pidiendo, en mayo finalmente accedieron y le permitieron que, que fuera y dio su testimonio. Así que esto fue cosa de ella. Ella escribió el discurso, el, el discursito ese que dio el, el testimonio. Ella lo fue revisando por los últimos cinco meses y eso fue lo que ella dijo. Segundo, supongamos que los padres le hayan dicho que diga eso. ¿Está bien entonces que los padres se levanten con los niñitos de tres años, dos años, y le digan en el oído lo que tienen que decir, en frente de todos? Tercero, y esto está relacionado con el punto 1. ¿Cómo saben los mormones que los padres le dijeron esto? Eh, no es que Jesús dijo que no se debe juzgar. Si ellos no tienen evidencia, entonces lo único que están haciendo es especulando y juzgando. Lo cual es anticristiano y antimormón. Cuarto. Una chica de 12 años no puede decidir que ella es gay. Pero un chico de 8 años sí puede decidir que quiere ser mormón por el resto de su vida y por el resto de la eternidad. ¿Estamos aceptando entonces que un chico de 12 años no tiene la habilidad de tomar este tipo de decisiones? Me parece bastante hipócrita, ¿no? Y la última reflexión que yo quise hacer es que esa misma semana yo publiqué un video hablando acerca de Corior. Porque me dicen Corior, eh, cada semana me, alguien me dice Corior, ¿no? Y, y ya para mí es un, eh, es un honor que me digan Corior, porque Corior fue un hombre eh, honesto. Un hombre que dijo lo que pensaba y lo que creía sin romper ninguna ley. Pero a pesar de eso, Alma y los jueces y los sacerdotes lo ataron, lo secuestraron, porque lo llevaron en contra de su voluntad, por no haber roto ninguna ley, y después lo dejaron mudo. Y esta es una metáfora tan clara para mí en la historia de la iglesia. A la iglesia le encanta hacer callar a la gente. Empezando con Corior, que lo dejaron mudo, que eso tal vez muestra un deseo profundo de José, de que lo, lo dejen en paz. Y ellos quieren ¿no? tener su libertad de, de culto, libertad de religión, poder decir lo que quieran, pero a ellos no les gusta que nadie diga nada de ellos. Entonces ellos pueden decir que los matrimonios gay por ejemplo, son, en inglés dice counterfeit, algo así como son falsos. El amor gay es falso, y lo dicen en la conferencia, pero en cuanto uno dice que la iglesia es falsa, uno es antemormon. ...o que José Smith fue un estafador y es anti-mormon... ...a pesar de que esas cosas pueden demostrarse... ...con evidencias... ...mientras que de decir que el amor de un homosexual sexual... ...es falso... ...no se puede demostrar con evidencia. ...o de... bueno... continuando, eh, ...José Smith mismo quemó una imprenta... ...para que no hablaran mal de él... ...echó un montón de gente de la iglesia... ...porque no le gustaban cuando hablaba mal de él... ...incluyendo a su... Eh, ...consejero Oliver Cowdery, ...quien fue uno de los testigos del libro mormon... ...lo he echó de la iglesia... Dijo que era una de las peores personas que conocía porque él habló de su relación con Fanny Alger en El Granero. ¿no? Entonces a José de mí no le gustaba que hablan en contra de él. Él hacía callar a la gente, que fue lo que al final le llevó a su muerte. Hoy um, a la iglesia le encanta censurar a la gente. Hicieron un juicio en contra de una compañía que se llama, bueno, Mormon Singles. Por usar el nombre de la iglesia, porque no les gusta que les digan mormones. Eh, quisieron hacerle un juicio a Ryan McKnight por publicar un PowerPoint que, según ellos, era bajo derecho reservado. Ryan McKnight cano, el documento está ahí en su sitio. A mí me borraron un video el de Monson vendiendo seguros porque no les gustó. Entonces me denunciaron a YouTube y me, me hicieron bajar el video. A pesar de que el video en ninguna parte dice que esté bajo derechos reservados, así que lo subí en Vimeo y ahí lo pueden encontrar. Pero tiene eso la iglesia, ¿no? Eh, si fuera por ello, le vivirían cortando el micrófono a la gente, eh, quemando imprentas, y si fuera por ello, también quemarían el internet. Pero no puede, no es tan fácil. Así que esa fue mi reflexión acerca de Sabana, una héroe realmente de los jóvenes y de la comunidad LGBT entre los hombres.
0: Hola, soy Stephen Hawkins. Manuel me pidió que les dijera que se olvidó de grabar una introducción para la siguiente noticia, la que fue dada en el canal local de Univisión de Utah. Nos vemos y no se olviden de escuchar a Manuel todas las semanas. El tipo es casi tan inteligente como yo. Peace out. Y en otra información, la tasa de crecimiento en la comunidad perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días ha disminuido alcanzando su tasa más baja desde 1937. Nuestra reportera Juliana País nos tiene los detalles.
2: Y aunque el ritmo del crecimiento de la Iglesia de los Santos de los últimos días se ha reducido en Brasil, México y Estados Unidos, ha tenido un incremento y ha surgido en África, Islas del Pacífico y partes de América Latina. Según una investigación hecha por el Salt Lake Tribune, el ritmo del crecimiento de la religión mormona en el año 2016 disminuyó notablemente, alcanzando la tasa más baja desde 1937. Algunas de las posibles razones de esta reducción es la decisión de parejas mormonas de tener menos hijos y los constantes cierres y expansiones de límites de zona en los barrios de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que impactan la participación de los miembros. Por primera vez en décadas, los demógrafos independientes de los Santos de los Últimos Días últimos días, afirmaron que el número de miembros adicionales, incluyendo los nuevos conversos y los niños bautizados, es menor de 250 mil. El portavoz de la iglesia, Eric Hawkins, afirmó que la iglesia está en un periodo de transición desde el año 2012, en donde se les insta a los misioneros el uso de tecnologías y de redes sociales. Esto ha permitido que la iglesia sea más conocida a nivel mundial. Según Mary Cornwall, profesora jubilada de la Universidad de Brigham Young, es un error pensar que este declive sea algo peculiar en el mormonismo, ya que el interés de la gente moderna no es encontrar una nueva fe como era en 1970 y 1980. Otra posible razón de la caída en la tasa de crecimiento, según la investigación, es que los nuevos conversos no están preparados en su totalidad para cumplir con todas las reglas de la Iglesia, lo que resulta en una tasa de deserción de un 75% en el primer año. Sin embargo, Hawkins, el portavoz de la iglesia, aseguró que creen en el mensaje de la fe y confían que el trabajo seguirá creciendo. Desde la ciudad de Salt Lake City, Juliana País. ¡Breguntas!
1: El amigo Mau, y yo sé que bastante parecido a mi nombre, pero les prometo que es una persona real. <ríe> el amigo Mao me mandó este mensaje por Facebook. Hola Manu, tengo este tema para discusión, no sé si lo tienes mapeado. De los hijos de José, solo registro que fueron con Emma y la mayoría murieron. Creo que registra un hijo más con una de sus primeras esposas, pero aparte de, de eso no hay más hijos. O sea, tuvo un montón de esposas, pero solo cuatro o cinco hijos vivos, y todos solo los tuvo con Emma. Sin embargo, la consigna de la ley del matrimonio plural era la procreación, como lo indica el libro de Mormón y Doctrinas y Comenios. Un tema que se distorsiona con la pluralidad de esposas de José, que ninguna fue para procrear, solo para compañía. Porque no hay hijos directos. Alguna vez leí que los hijos de sus esposas fueron por sus siguientes maridos quienes las adoptaron después de la muerte de José. Claro, menos Emma. Sí, José adoptaba por eternidad a los hijos que sus esposas tenían con otros hombres. Y bueno, pero esa es la pregunta del millón. José tuvo más de 30 esposas, pero solo tuvo hijos con Emma. ¿Qué pasó con el resto? Nadie sabe con exactitud, pero tenemos varias posibilidades. Posibilidad número uno. Tal vez los matrimonios no fueron de naturaleza sexual. José tenía una obsesión tremenda con tener poder sobre sus seguidores. Él exigió obediencia y lealtad y cuando sus amigos se revelaban, podía convertirse de la noche a la mañana en su peor enemigo. Oliver Cowdery es un ejemplo, Sidney Rigdon, John C. Bennett y tantos otros más son otros ejemplos. Se nos con todos los primeros los testigos libres de mormones, conulgo a todos. Eh, tenía un carácter el tipo El poder que uno debe sentir Cuando va a una mujer y le dice Que tiene que casarse con uno A pesar de que la mujer sabe que uno ya está casado eh, Que tal vez la situación sea difícil Como en el caso de las mujeres casadas Con las que él se selló, etc. Eh, debe ser un Se le, se le va a la cabeza a uno ¿no? El poder que siente Debe ser un cargo de electricidad Que siente, no un golpe de electricidad un claro ejemplo de esto puede verse en una dolorosa demanda que José Smith le hizo a su amigo y apóstol Eversty Kimball. Según el libro Eversty Kimball, Mormon Patriarch and Pioneer por Stanley B. Kimball, relata un episodio de la vida del viejo patriarca cuando José exigió que Ever se diera lo impensable a su esposa Violet. Completamente destruido espiritualmente y emocionalmente. Heber no tocó comida ni agua por tres días y tres noches, y continuamente buscó la confirmación y el confort de Dios. En la noche del tercer día recibió un tipo de afirmación, y Heber llevó a Violet al cuarto superior de la tienda de José Smith en Water Street. El profeta lloró ante este acto de fe, devoción y obediencia. José nunca había querido tomar a Violet, había sido toda una prueba. Página 93. O sea que ahí lo único que le interesaba es que la gente fuera absolutamente y ciegamente obediente a sus demandas, eh, como pasa hoy en día con Donald Trump. Poco después, los Kimball le dieron a José a su hija de 14 años, Ellen Marr, como esposa. Posibilidad número 2. José pudo haber usado métodos anticonceptivos. Hay métodos que datan de los antiguos egipcios, ¿no? incluyendo formas primitivas de condones. En los 1800 una de las principal forma de anticonceptivo eran los presarios. Era una mezcla de mantequilla de cacao y quinina, un, un químico. Una vez que el presario insertado en la vagina, el calor corporal lo derretía y se convertía en un fluido espeso y viscoso que proveía una barrera impenetrable en el útero. Las duchas vaginales con vinagre y esponjas eran también muy populares para prevenir los embarazos y, por supuesto, el coitus interruptus es el método más eficaz y simple de prevenir embarazos no deseados. 3. Posibles abortos por parte de John C. Bennett. Sarah Pratt, esposa del apóstol Mormon Orson Pratt, dijo que José Smith permitió que Bennett, un doctor, realizara abortos en las esposas polígamas de Smith que eran solteras. En un cargo público, Bennett fue acusado por muchos de realizar abortos, incluyendo Hiram Smith. Sarah Pratt reportó que Bennett había dicho él puede causar abortos con perfecta seguridad para la madre en cualquier etapa del embarazo, y que frecuentemente había destruido y removido infantes antes de su tiempo para prevenir exposición a las partes responsables y que tenía instrumentos para ese propósito. Pratt también relató una experiencia en la que Bennett estaba yendo a hacer un trabajito para José porque una de sus mujeres estaba en problemas. Diciendo esto, sacó un instrumento bastante largo de un tipo que nunca había visto antes, Parecía ser de acero y estaba doblado en la punta. Luego escuché que la operación había sido hecha, que la mujer estaba muy enferma y que José estaba asustado de que fuera a morir, pero se recuperó. Sea si lo que fuera la razón, Mao tiene razón en el que, al no tener hijos con sus esposas plurales, José Smith estaba yendo en contra del mandamiento en Doctrina y Convenio
0: 132-63, Porque le son dadas a él para multiplicarse y enchir la tierra, de acuerdo con mi mandamiento, y para cumplir la promesa dada por mi Padre antes de la fundación del mundo, y para su exaltación en los mundos eternos, a fin de que engendren las almas de los hombres. Pues en esto se perpetúa la obra de mi Padre, a fin de que Él sea glorificado. Este versículo también aclara que las mujeres en matrimonios plurales deben ser vírgenes, de otro modo serán destruidas. Y además, tocante a la ley del sacerdocio. Si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consiente, y él se casa con la segunda, y son vírgenes, y no han dado su palabra a ningún otro, entonces queda justificado. No puede cometer adulterio, porque le son dadas a él, pues no puede cometer adulterio con lo que le pertenece a él y a nadie más. Y si le son dadas diez vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio porque a él le pertenecen y le son dadas. Por tanto, queda justificado. Mas si una o cualquiera de las diez vírgenes, después de desposarse, recibe a otro hombre, ella ha cometido adulterio y será destruida. Según Brian Hells,
1: famoso apologista mormón y experto de la poligamia de José Smith, afirma que José se casó con catorce mujeres que ya estaban casadas con otros hombres. Y una de ellas, Sylvia Sessions Lyon, Afirmó que tuvo un hijo con José, lo que demuestra que había habido una relación sexual. Entonces, José fue en contra de otro mandamiento con a en la poligamia. Se casó con la mujer de otro hombre y quien ya no era virgen. Silvia había tenido varios hijos antes de su sellamiento con José. Algunos afirman que estos matrimonios poliándricos, matrimonio de una mujer con más de un hombre, eran para ayudar a las mujeres que no tenían esposos activos en la iglesia. Pero el esposo de Silvia Sessions era un miembro activo de la iglesia y su esposa Marinda Nancy Johnson, estaba casada con Orson Hyde, un apóstol. Aunque los miembros de la iglesia traten de justificar la poligamia de José, diciendo que los antiguos patriarcas también lo hicieron, tienen que lidiar con el problema de que José rompió los mandamientos que él mismo inventó.
0: El tema de día.
1: Los estudios han demostrado que este pueblo era profundamente religioso. Y entre las muchas culturas, una de las creencias más predominantes era la relacionada con el gran dios del cielo y la vida, llamado Quetzalcoatl. Aún cuando varios nombres han sido dados al dios Quetzalcoatl, su descripción es casi la misma. Un hombre blanco, barbado, de ojos azules, que vestía
0: una túnica blanca. Él aconsejó a la gente, les enseñó, y partió con la promesa de que algún día regresaría. No sabemos, a ciencia cierta, sí, Quetzalcóatl y Cristo fueron la misma persona pero hay millones de similitudes de ellas y me permiten el descaro exagerado de hacerlo, actualmente la iglesia si lo cita y lo cita aquí, a 10 minutos de, mi, de su hogar, que esta es su casa en el centro de conferencias de la iglesia es por eso que hago el video y los invito a que no lo tomen a la ligera no lo tomen como una burla son cosas reales, son cosas verídicas chorradas
2: que dicen los
1: apologistas. Quetzalcoatl. Por Quetzalcoatl. Hay un joven que tenía una página de Facebook llamada Arqueología Mormona, pero que desde enero la ha abandonado para, como dice él, trabajar para otra página llamada Book of Mormon Central en español. Tanto en Arqueología Mormona como en Book of Mormon Central, este joven está obsesionado con el tema de Quetzalcoatl, como prueba de que el libro de Mormón es verdadero. Ahora, yo ya hablé de Quetzalcoatl, antes, ¿no? Y tuvimos al amigo Benjamín, que, y, con, y, y hablamos con Joel, y fue hicieron un excelente trabajo hablando de, de los problemas con Quetzalcoatl. Pero, al menos en el mundo latino, la gente sigue con esto. Y yo tengo un libro, que es como uno de esos libritos para chicos, que el libro entero es como un diario de un arqueologista chiquito que fue a México a investigar las tierras del libro mormón.
0: Hola, soy Stephen Hawkins otra vez. Manuel dijo arqueologista, pero esa palabra no existe. La palabra es arqueólogo. Si Manuel sigue cometiendo estos errores, voy a empezar a creer que la iglesia es verdadera. Peace out.
1: Y ahí lo menciona Quetzalcoatl. O sé sea, que hay gente en la iglesia que todavía cree, especialmente entre la gente latina, eh, que no saben mucho de la Iglesia y que no saben mucho de la historia de de, de los dioses mexicanos, de la religión mexicana ¿eh? y específicamente la religión de Quetzalcoatl. Pero yo entiendo es una es un conocimiento bastante específico, ¿no? Entonces a uno le dan un par de datos que suenan bien y uno lo cree. Eh, vi un un screenshot, un pantallazo que tenía de que guardé de, de, de este Arqueología mormona, y empezando a leer, que tiene tres párrafos, ¿no? el artículo ese. Pero le empecé a responder y terminé con diez páginas, así que decidí, o doce, más bien. Así que decidí dedicarle el programa de hoy a eso. Y uno de los tantos artículos de la página de Arqueología mormona, acerca de Kelsa Coatl, dice Los mayas supieron de la crucifixión de Jesucristo, dos signos de exclamación. Fray Bartolomé de las Casas fue un sacerdote dominico mejor conocido como el defensor de los indios, y los defendió tanto que dijo que eran humanos. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? Y aquí está el link a Wikipedia. Fue obispo de Chiapas, México, y se encargó de recopilar historias, costumbres y leyendas de los nativos mayas de Chiapas compendiados en la obra Apologética Historia de las Indias. Aquí está el libro completo. En dicho libro se recompilan creencias prehispánicas. Entre ellas, muchas nos llama la atención lo siguiente. Dicen que un poco le dio muerte a Bacab, lo hizo azotar, le colocó una corona de espinas en la cabeza y lo colgaron con los brazos extendidos en un poste, no queriendo de decir que estaba clavado, sino atado. Y para explicarlo mejor, el jefe extendió sus brazos. Finalmente murió allí. El libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, Escrito en la América precolombina, nos habla de la prédica del Evangelio en tierras americanas mucho antes de la conquista española. Es así que tanto las creencias precolombinas y las descritas en el libro de Mormón se complementan y se apoyan una para con la otra. Okay. El profeta José Smith aseguró que las generaciones futuras verían grandes descubrimientos en favor del libro de Mormón. Mm, yo no recuerdo que haya dicho eso, pero supongamos que sí. Y este tipo de evidencias son, las de la, eh, son de las que él habló. La siguiente imagen representa a crucificado. Es una imagen de una cultura del centro de México, pero que ilustra también lo descrito por Fray Bartolomé de las Casas. Y muestran una foto ¿no? de, de, de un dios maya, que no es el dios emplumado al que estamos acostumbrados no, con la cara de serpiente, sino que es un, una forma antropóloga una persona con una máscara de una nariz larga eh, que se ve llevando una especie de cruz pero según él, eh, es la foto de que al crucificado eh, aquí hay más información sobre este artículo eh, y da un link a un blog comparte con amigos y familiares estos artículos hashtag Arqueología Mormona Ok, este artículo, a su vez, da un enlace a otro artículo sobre el mismo tema y con puntos similares. Uno de un blog que se llama Evidencias del Libro Mormon. Punto Los habitantes precolombinos sabían de la crucifixión de Cristo. Los aborígenes americanos, a través de sus relatos registrados por cronistas españoles, nos hablan de la crucifixión del Hijo del Dios Creador. Autor, Álvaro Figueroa Zeta. Consideramos solo tres menciones, de muchas, de las que un cronista del tiempo de la llegada de los españoles a América, la de un investigador posconquista eh, y la de un aborigen precolombino, todas apoyando el hecho de que el Evangelio había sido predicado mucho antes en la América prehispánica y podremos con seguridad llegar a una conclusión. Fray Servando de Mier, en la... <risa> de, Mier de la Orden de Santo Domingo, cronista español siempre mantuvo una fuerte posición sobre el conocimiento del evangelio prehispánico, como bien ya desarrollamos en otro artículo publicado en nuestra página. Él comprendía muy bien que Dios tenía un plan determinado en el que claramente se encontraba también el continente americano. En su conocido sermón guadalupano, donde sostiene que el cristianismo ya era conocido por los aborígenes, además agrega Lo que yo prediqué fue que en América... No más pecadora que el resto del mundo, entró también en el plan de redención del género humano, y que habiendo Jesucristo mandado a sus apóstoles a anunciarla a toda criatura que estuviese bajo el cielo, en el mundo entero, hasta lo último de la tierra. Esto, como que lo que nada demuestra es que la idea de José de mí ni siquiera era original. Este cronista español insertó todos sus descubrimientos. En un marco determinado por Dios, en donde debía haber un plan para llevar a todos los hombres el Evangelio de Cristo, aún antes de ser este continente descubierto por los europeos. Ahora consideremos la opinión del investigador Dr. Peter de Roo, que concluye
0: Que estos indios, y probablemente varios eh, otras
1: tribus análogas, eran cristianos. En el eh, amplio sentido de la palabra, al tiempo del
0: desembarco de los europeos. En suelo americano difícilmente se puede poner en duda Ellos conocían y adoraban al dios eterno, espiritual e incansable Que causó creó los cielos y la tierra Y todo lo que hay en ellos eh. Ellos
1: sabían acerca de la felicidad de nuestros primeros padres Que comieron el fruto gordo de Edén Y del mal espíritu que los llevó a pecar Su desgracia y muerte Y como ellos estaban familiarizados con las circunstancias de la terrible tragedia podemos fácilmente deducir que no ignoraban del todo su detalle más importante, la promesa de un Redentor que constituye la más firme base del cristianismo. La recopilación de estos relatos lleva de roo a una postura clara y potente. Estos indios, y probablemente varias otras tribus análogas, eran cristianos. Una afirmación sostenida por la evidencia recolectada durante ya siglos. Pero, ¿qué nos podría aportar un aborigen americano de este conocimiento acerca de la vida de Cristo? Cito este antiguo relato registrado por Bartolomé de las Casas. Dicen los indios de Chiapas que Eupoco le dio muerte a Bacab. Lo hizo acetar, le colocó una corona de espinas en su cabeza y lo colgaron con los brazos extendidos en un poste, no queriendo decir que ya estaba clavado, sino atado. Y para explicarlo mejor, el jefe extendió sus brazos, finalmente murió allí. Quizá podamos imaginarnos la sorpresa que debió significar para los españoles escuchar estos relatos de los indígenas. Se trata de una afirmación demasiado específica y clara para suponer que es solo una coincidencia con la crucifixión de Cristo. En nuestra época es relativamente sencillo comparar cada punto. ¿Y a qué conclusión podemos llegar? Este plan, establecido por Dios para que la América Antigua conociera de su Hijo y su misión redentora, fue llevado a cabo por personas escogidas, y ellos realizaron un trabajo evangelizador y vestigios de este esfuerzo, después de miles de años se cristalizaron en miles de relatos que nos enseñan que una vez Cristo caminó por estas tierras. Y lo más considerable de esto es que este testimonio se encuentra escrito en las páginas del libro de Mormón. Primero que nada, quiero que hablemos un poco acerca del citado P. de Roho, no, el investigador que supuestamente determinó, basado en evidencia recolectada durante ya siglos, que los indios percolombinos eran cristianos. Este material de P. Roo es del año 1900, y solo un año después, en el periódico The American Historical Review, apareció una reseña en la que el autor descarta el trabajo de Ro, diciendo, entre otras cosas, que estos bellos volúmenes son un monumento tanto a la laboriosidad del autor, así como a su falta de sentido histórico. De hecho, la obra no debe verse tanto como una historia, sino como una polémica en apoyo a la afirmación de que se pueden encontrar en América vestigios de una cristiandad, la cual evidentemente no fue introducida por los relativamente tardíos norteños, y como una narrativa de los misioneros católicos romanos tempranos en Groenlandia. Todo esto está discutido extensamente, pero en un espíritu de dogmatismo mezclado con credulidad que tristemente interfiere con cualquier peso juicioso de las autoridades citadas. Entonces, lo que esta reseña de la época del mismo de Derroo dice es que este hombre interpretaba y veía lo que él quería. Él buscaba, por Él buscaba evidencias de lo que ya había determinado. Es difícil tomar en serio veleidades tales como esta y no creemos que serán aceptadas por estudiantes de historia de mentes sobrias que no pertenezcan a la misma persuasión religiosa del autor. Su concepción liberal de lo que constituye evidencia puede ser inferido de su sugerencia de que sea establecido un museo de antigüedades americanas que contenga crucifijos antiguos, cruces y libros cristianos, y reliquias descubiertas o que pueden ser descubiertas en el futuro en nuestro hemisferio. Trataremos de seleccionar alguna joyita como ejemplo de los descubrimientos maravillosos en la historia antigua que pueden encontrarse en estos maravillosos volúmenes. Se nos instruye que los comienzos de la civilización en este continente fueron traídos a América por los descendientes recientes del patriarca Noé quienes tomaron una dirección oriental, llegando a América ya sea por el Estrecho de Bering o después de navegar a través de la Polinesia en la costa occidental de América Central y Perú. Con respecto a la introducción de la cristiandad, se nos dice que se pueden encontrar en América vestigios prehistóricos que apuntan a la presencia del apóstol Santo Tomás. Roho afirma que hay inscripciones en una roca en la orilla del Potomac, sobre la tumba del Siaxi el Rubio, en la que podemos encontrar fragmentos de huesos y dos monedas bizantinas, y estos interesantes artículos están ahora preservados en la institución del Smithsonian en Washington. A pesar de que el profesor Joseph Henry, el secretario del Smithsonian, ya desde marzo de 1869 expuso el fraude y expuso al autor del mismo en la, en la revista Historical Magazine. El libro de Rowe parece haber dejado de ser publicado después de la primera impresión, y no he encontrado ningún artículo académico que lo cite. De hecho, nadie lo cita excepto varios azapologistas mormones, empezando con el apóstol B. H. Roberts. Entonces, la gran evidencia del libro de Mormón, el libro del señor Rowe, puede ser desechado como pseudociencia. Segundo, Benji, el joven de arqueología mormona, muestra un dibujo de Quetzalcoatl, sosteniendo una cruz y sugiere que este es el dios emplumado siendo crucificado pero no hay ninguna evidencia de que está siendo crucificado los invito a que vayan al sitio web del apequizamorgana.com o pesmon.com y vean la foto de hecho la cruz ni siquiera está en el suelo sino que Quetzalcoatl la está levantando y llevando en su espalda Tampoco es una cruz típica cristiana en la que la parte inferior es más larga que la de los lados y la superior es más pequeña que las otras tres. Esta cruz tiene los cuatro lados exactamente iguales. Según el libro Anales del Museo Nacional de México, volumen 2, página 88, se ve pues que Quetzalcóatl no introdujo el culto de la cruz cristiana. Las cruces que se encuentran sabemos ya que eran del dios de las lluvias o el árbol del sol más nunca un símbolo de redención ni la cruz de Cristo. El Quetzalcoatl cristiano como leyenda es un tipo admirable, pero la historia no puede admitirlo. Ningún signo de Naui Olin, el quinto sol, en los códices, tiene la figura de cruz perfecta griega como las que tiene Quetzalcoatl. Siempre forma ese signo, dos ángulos agudos y dos obtusos, de suerte que nunca tiene la figura de cruz, la cual tiene cuatro ángulos rectos. Mas suponiendo que las cruces de Quetzalcoatl sean el signo de y olín este representa exclusivamente los cuatro movimientos del sol en el año de 365 días. Entonces, para los seguidores de Quetzalcoatl, la cruz no es un símbolo de redención, sino que representa los cuatro puntos cardinales y por eso tiene cuatro lados iguales. Jacques LaFay, en su libro Quetzalcoatl y Guadalupe la formación de la conciencia nacional explica que... Independientemente, al menos al principio de la profecía que pasó por haber anunciado su llegada al nuevo mundo, los conquistadores y luego los evangelizadores creyeron observar en los templos, sobre las imágenes sagradas de los mexicanos y sobre los códices, signos que a sus ojos no podían provenir sino del cristianismo o del judaísmo. El más impresionante de esos signos fue la propia cruz. Un siglo más tarde, el franciscano López de Cogolludo, citando al Bernal Díaz, añadirá, «Se sí, halló en este reino de Yucatán, fundamentado para poder presumir una evangelización de las indias por los apóstoles, que no dio poco que considerar a los escritores antiguos para nuestros españoles, cuando en él entraron, hallaron cruces, y en especial una de piedra, Relevada en ella una imagen de Cristo Redentor, nuestro Crucificado, la cual está en nuestro convento de Mérida, a quien veneraban los indios. En efecto, las cruces de valor religioso eran bastante numerosas en el México Antiguo. Una de las más conocidas, la de Palenque, era la estabilización del árbol de la vida de los mayas, la cruz de que Zacoatl llevaba en la cabeza, al igual que otras del Códice Feherbar y Mayar, sobre la cual estaba dibujada un personaje barbudo, era el símbolo de las cuatro direcciones del espacio, de los puntos cardinales, como correspondía al dios del viento, Quetacoatl e Ecatl, pero la complicada simbología religiosa de los antiguos mexicanos era impenetrable para los primeros españoles, o más bien solo les decía algo analógicamente. Inclinados por una fuerte tradición judeo-cristiana, observaron Dándole primordial existencia, un símbolo, el de la cruz, significante para ellos, concediéndole una exagerada importancia además de un significado erróneo. Venidos de un mundo espiritual cerrado y exclusivo, no podían imaginar que una cruz pudiera tener otro origen y otro sentido que la cruz cristiana. Así, las cruces del Antiguo de México, muy diferentes unas de otras, fueron unificadas y llevadas a un esquema cruciforme, para ser interpretadas como los signos de una evangelización anterior. La cruz del manto de Quetacoatl, cruz de San Andrés, simbolizaba en realidad el principio dual en el origen de los dioses y de los hombres. Al pie del templo de e Ecatl en Calixtlahuaca, hay un monumento funerario sobre planta cruciforme. De allí se dedujo rápidamente una especie de ley de frecuencia que revelaba la asociación de Quetacoatl y de la cruz. O sea, había cruces diferentes. Estaba la cruz del templo de Palenque, que representa eh, el fundamento del árbol de la vida. Y si uno ve la cruz, eh, puede ver que alrededor de la cruz hay claramente un árbol. Eh, y esa cruz parece más como la cruz cristiana, porque está el tronco ¿no? y las ramas son los, los palos que van al costado. Y la otra cruz, que es de cuatro lados iguales, que es la cruz de Quetzalcoatl que representa los signos cardinales, pero los cristianos, al ver estas cruces diferentes, las combinaron a todas y pensaron que eran toda la misma cruz, la cruz en la que murió Jesucristo, cuando en realidad eso no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Tercero, el enlace que se da al libro de Bartolomé las Casas en el, es el libro incorrecto. Tanto Benji como Álvaro dan una referencia al libro Apologética Historia de las Indias, aunque la cita dada solo parece encontrarse en sitios promormones. Pero aún suponiendo que la cita fuera confiable, eso no demuestra nada, ya que el mismo Bartolomé de las Casas es una fuente sospechosa, y ya vamos a ver a qué me refiero. Ya en 1609, Garcilaso de la Vega escribió que La manera que nuestros españoles tenían para escribir sus historias era que preguntaban a los indios en lengua castellana las cosas que de ellos querían saber, los farautes por no tener entera noticia de las cosas antiguas, y por no saberlas de memoria. Les decían faltas y menoscabadas o mezcladas con fábulas poéticas o historias fabulosas. Y lo peor que en ello había era la poca noticia y mucha falta que cada uno de ellos tenía del lenguaje del otro, para entender al preguntar y responder. Y por esto era por la mucha dificultad que la lengua indiana tiene y por la poca enseñanza que entonces tenían los indios de la lengua castellana, lo cual era causa que el indio entendiese mal lo que el español le preguntaba y el español entendiese peor lo que el indio le respondía. De manera que muchas veces entendía el uno y el otro en contra de las cosas que hablaban. Otras muchas veces entendían las cosas semejantes y no las propias, y pocas veces entendían las propias y verdaderas. En esta confusión tan grande, el sacerdote o secular que las preguntaba, tomaba a su gusto y elección lo que le parecía más semejante y allegado a lo que deseaba saber y lo que imaginaba que podría haber respondido el indio. Y así, interpretándolas a su imaginación y antojo, escribieron por verdades cosas que los indios no soñaron, porque de las historias verdaderas de ellos no se pudo sacar misterio alguno de nuestra religión cristiana. Lo que dicen que Icona es Dios Padre, y Bacab, Hijo Dios, Estruac, Dios Espíritu Santo, y que Chiripia es la Santísima Virgen María, y Isten la Bienaventurada Santa Ana, y que Bacab, muerto por Eupoco, es Cristo nuestro Señor, crucificado por Pilato, todo esto y otras cosas semejantes, son todas invenciones y ficciones de algunos españoles que los naturales totalmente las ignoraron. Entonces acá está. Garcilaso de la Vega ya en los 1600, comienzo de 1600 dijo, lo que los sí, los indios reportaron estas cosas a los españoles, pero uno, o los indios no sabían bien de lo que estaban hablando porque eran tradiciones muy viejas, o dos, los indios y los españoles no se entendieron entre ellos y por lo tanto los españoles interpretaron lo que más les convenía. Eso de que va acá, que cita Benji, el otro, el, el, no sé me acuerdo cómo se llama, Arthur creo. Eso de que citan de que va acá, a Jesucristo crucificado, es invención de los españoles, dice él. Eso no es tradición nuestra. Brandt Garner, apologista mormon, publicó un artículo en la revista Sandstone intitulado La cristianización de Quetzalcoatl, una historia de metamorfosis. Y este hombre, Brent Garner, para aclarar, es un defensor de la iglesia a muerte. Él publicó este artículo en los 80. Y yo lo vi el año pasado. En Sandstone defendiendo. Al libro de Mormon. O sea que este es. Eh, de los más fuertes defensores de la iglesia. Así que si no le creen a él. No sé a quién le van a creer. Pero lo que él dice. No es nada muy nuevo a lo que ya dije. Simplemente que quiero darle la voz. De un mormón. Hablando de la falsedad. Del el cristiano. Y él dice. La religión azteca, antes de la conquista, era un mosaico vibrante de deidades y prácticas entretejidas. Pero de todo este panteón, solo un dios nativo es bien conocido en todo el mundo, Quetzalcoatl. Desde los tiempos en que Cortés fue saludado como Quetzalcoatl, que estaba regresando, el mundo occidental ha estado fascinado con esta deidad azteca. La anomalía de un legislador blanco y barbado que enseñó cultura y bondad, han sido tan intrigante que muchos han pensado que tenían que ser un extranjero que había traído un nuevo mensaje a los nativos. Dos décadas después de la conquista, Quetzalcoatl fue identificado con Santo Tomás, el apóstol errante. Desde esa época, Quetzalcoatl ha sido descrito como un vikingo, un explorador chino, un extraterrestre, Moisés y Jesucristo. De manera similar, la mayoría de los mormones asumen que las leyendas de Quetzalcoatl eran simples recuerdos distorsionados de la visita de Cristo al nuevo mundo, tal como se describe en el libro de Mormon. La identificación de Quetzalcoatl con Cristo o cualquier otra figura no india depende de una serie de características que aparecen en fuentes nativas. Se dice que Quetzalcoatl había sido un legislador benevolente que proveyó la base moral de la sociedad, era blanco. Tenía una barba y llevaba una larga túnica blanca y se fue con una promesa de regresar y reinar otra vez. Mientras que todas estas características tienen raíces en leyendas nativas, cada una de ellas ha sido alterada por las presiones de la conquista. Los aspectos más sorprendentes de estas características, las que sugieren que la leyenda se refiere a la visita de Cristo, son elaboraciones españoles sobre leyendas nativas. Las historias originales, tanto como pueden, eh, puedo reconstruirlas, no apoyan la identificación de Quetzacoatl con ningún visitante extranjero. O sea, no hay ninguna leyenda azteca en sí, que no haya sido distorsionada o interpretada por los españoles, que diga que Quetzacoatl es un ser de otro país. Marcelino Penuelas ha descrito vívidamente el proceso que cristianizó a en vez de explicar el mito, la más o, las más o menos sólidas explicaciones de quienes pueden ser llamados mitófilos, mitófobos y mitomaníacos agregaron gasolina al fuego que produjo el halo de su misterio. En este caso, las observaciones originales de las creencias nativas estaban solo un poco distorsionadas, pero cada escritor subsiguiente A, en su propio modo, Alterado la leyenda para satisfacer sus propios intereses. Y fue cambiando de a poco. Es como una especie de tele, juego de teléfono descompuesto. Si ustedes tienen que ser un grupo, de una línea de personas, o la primera persona le dice algo en el oído a la segunda, la segunda la tercera, la tercera a la, la cuarta, bla, 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 y la última repite lo que escucho, por lo general no tiene nada que ver con lo que dijo la primera. Esto es lo que pasó con Quetzalcóatl influencias muy sutiles estaban actuando por ejemplo, eh, digamos los españoles pensaban que Kezakotl tenía una túnica blanca, que había venido a América a enseñar el evangelio a los indios que murió crucificado, bla bla bla, bla. Eh, esto se fue pasando hasta que y, y autores con diferentes intereses fueron enfocándose en el aspecto que más les interesaba y lo fueron agrandando y agrandando y agrandando por ejemplo Benji, el mormoncito o el otro Arturo. Eh, tomaron el elemento que les conviene a ellos. La parte de la crucifixión y la parte de que Jesucristo fue a América. Y aumentaron eso ignorando el, todo el resto de la leyenda. Aunque la parte que ellos se tomaron no tiene nada que ver con la leyenda original. Y la parte que ignoraron eh, totalmente contradice lo que ellos creen. Ese es el final del juego del teléfono descompuesto. compuesto. Influencias muy sutiles estaban actuando para predisponer a ciertos españoles para que vieran influencias bíblicas en las costumbres de los nativos. En el libro The Aztec Image in Western Thought, Benjamin Keen ha estudiado la literatura de temas aztecas y encontró un vínculo entre la posición de los escritores españoles sobre las políticas indias y sus actitudes hacia la civilización azteca. En otras palabras, su política estaba influenciando su perspectiva de la sociedad azteca. Estas características, estas actitudes políticas tienen una relevancia directa en la historia de Quetzalcoatl después de la conquista. Y esto tiene sentido porque... Imagínense, ustedes están mirando, están aburridos en la cama, están mirando la pared y hay una mancha de humedad y de repente en la mancha de humedad encuentran una cara. O están mirando... Un, ...el patrón eh, de una cortina... ...y en el patrón encuentran un conejito... ...o están mirando las nubes... ...y en las nubes encuentran que un tiburón ...esto es típico... ...porque nosotros como personas... ...estamos programados... ...para encontrar patrones... ...para encontrar familiaridades... ...para encontrar cosas que ya conocemos... ...y que son similares a cosas que ya conocemos... ...entonces... <coughs> ...cuando un español... ...que todo lo que ha visto en su vida... Está relacionado con la iglesia católica. Nunca he escuchado de otra iglesia más que la, el, el Islam, por ejemplo. Encuentra una cultura tan, tan opuesta y diametralmente diferente. Lo, lo único que puede hacer para lidiar con ese choque es tratar de buscar puntos en común, patrones, cosas familiares. Y al buscarlas, las encontraron. ¿no? la encontraron en la política las encontraron en la religión etc en la organización de la sociedad mientras que el nuevo mundo estaba enredado en los aspectos pragmáticos de la conquista las cortes de España estaban en conflicto por las controversias intelectuales y morales sobre la relación apropiada entre España y los habitantes del nuevo mundo la humanidad misma de las poblaciones indígenas del nuevo mundo estaba en cuestión si los indios eran vistos como subhumanos, -sub entonces podían ser explotados. Si eran de hecho humanos, la obligación era de tratarlos como tales e ilustrarlos. Y por eso el libro de Benjamín de la Casa se llama Apologética, Historia de las Indias, porque él estaba tratando de mostrar que los indios en realidad eran humanos. Los defensores más vocales de la causa india eran los sacerdotes, y los paralelos con la religión bíblica en las costumbres nativas eran una característica de sus escritos, ¿no? comparaban su religión con la de los indios, como para humanizarlos más. Ellos especularon por impreso que estos elementos sobrevivientes demostraban que los indios una vez habían sido creyentes verdaderos, pero que habían caído en las desgracias. La tesis implícita era que su aceptación previa de la religión verdadera era prueba tangible de que los nativos eran humanos. Y esta es lo, la misma estrategia que usan los mormones. Adán y Eva eran mormones, pero con el tiempo eh, el evangelio se fue degenerando. Después con Noé volvió, con Abraham, qué sé yo. Eh, después se degeneró de nuevo. Y es como olas que van y vienen. El, la masonería, por ejemplo, es, tiene la verdadera ceremonia del Templo de Salomón, pero con el tiempo la fueron degenerando, la fueron cambiando y por eso cuando José Smith restauró la ceremonia del Templo es tan parecida a lo de los masones. No es que los mormones robaron a los masones, sino que los masones tenían la verdad, pero se fueron degenerando. Lo mismo con esto, los indios tenían la verdad, pero con el tiempo se fue degenerando, ¿no? Se fue pervirtiendo y fue cambiando hasta que llegó a esta Locura terrible que son los indios aztecas comparados con los santos católicos. Este trasfondo en la literatura sobre los aztecas subraya una división importante en la manera en que los cronistas tempranos reportaron las leyendas de Quetzalcóatl. Los escritores anti se limitaron al ídolo físico, o sea, al ídolo de piedra, y a los sacrificios hechos en su honor, con la excepción de Cervantes, de Salazar, ninguno de estos mencionaron al héroe cultural cuyas leyendas se habían hecho tan famosas. Claro, ignoraron la leyenda en sí y se enfocaron en el hecho de que la gente sacrificaba personas al, al, a la estatua del indio, ¿no? al, al ídolo. Estas leyendas solo pueden encontrarse en los autores pro-indios que habían dirigido su interés a un nativo cristianizado. Esta motivación subyacente modifica la historia de Quetzalcoatl. Al final, los cambios transformaron tanto lo original que una deidad nueva fue creada y una leyenda nueva nació. Ya no era el Quetzalcoatl Azteca, es el Quetzalcoatl cristiano. La motivación subconsciente de cristianizar a Quetzalcoatl es evidente en las alteraciones de su ropa que el Sacóatl está escrito usualmente vistiendo una túnica blanca que llega a sus tobillos. Mientras que esto es muy llamativo al contrastarlo con los taparrabos usados por la mayoría de los nativos, no es una prenda de vestir extranjera. Además del taparrabos, los nativos varones usaban una especie de capa llamada tilmatli, la cual era una especie de tela bajo el brazo derecho atado con un nudo sobre el hombro izquierdo, semejante a la túnica griega. El estilo más común llegaba un poco más debajo de las canillas, pero los de rangos sociales más altos las usaban más largas. Solo los hombres de mayor importancia podían llevar un eh, tilmatli que llegara a los tobillos. Que el sacoatl claramente calificaba para ese privilegio. Porque era un dios. <risa> eh, cuando este tilmatli entró en la literatura española fue etiquetada como ropa o túnica ves entonces de nuevo ahí ven una cosa que para ellos más o menos le parece similar y la relacionaron encontraron el patrón e inmediatamente hicieron la conexión de allí en adelante la conexión con la prenda nativa se perdió y claro el significado original del tilmatli ya nadie lo sabía ahora de ahora en adelante el tilmatli era la túnica de Jesucristo una vez que las palabras de escrito descriptiva era principalmente española, la connotación de la prenda siguió las convenciones españolas en vez de las aztecas. El cambio de una prenda cuadrada que se ataba sobre el hombro a una ropa europea con mangas fue simple y directo. La prenda de, como con las cruces, ¿no? Le empezaron a cambiar las cruces hasta que era la cruz de Cristo, cuando la original no tenía nada que ver. La prenda de Quetzalcóatl... perdió su forma original de una manera tal que la Relación de Genealogía, un documento de alrededor de 1532, decía que estas ropas eran como los vestidos de España. ella era lo mismo. El punto culminante en este proceso de cristianización se dio cuando Torquemada, en 1615, reportó que Quetzalcoatl estaba vestido en un hábito de fraile. <risa> y habrá tenido el corte pelo ese de pelea, la que tiene en la cabeza también. ¿no? Si era políticamente conveniente para los españoles que las prácticas nativas se relacionaran con la cristiandad, era aún más pragmático para los nativos seguirles el juego. Claro, les convenía a los indios mentir y decirles lo que querían escuchar. El proceso de cristianización pronto se convirtió en una calle de ida y vuelta, en la que los españoles no solamente modificaron las leyendas nativas, para que encajaran con el molde cristiano, sino que los nativos usaron esos moldes cristianos en sus propias leyendas y se las vendieron a los españoles. El padre Diego de Durán e recibió el siguiente reporte de un nativo. Preguntado a otro indio viejo la noticia que tenía de la ida de Topilzín, otro nombre de Quetzalcoatl, me empezó a relatar el capítulo 14 del Éxodo diciendo que el papa que había llegado a la mar con mucha gente que le seguía y que había dado con un báculo en la mar y que se había secado y hecho camino y que entró por allí él y su gente y que sus perseguidores habían entrado tras él y que se habían vuelto las aguas a su lugar y que nunca más habían sabido de ellos. Y como vi que había leído donde yo y donde iba a parar no me di mucho por preguntarle por qué no me contase el éxodo de que le sentí tener noticia y tanta que fue a dar en el castigo que tuvieron los hijos de Israel, de las serpientes, por las murmuraciones contra Dios y Moisés. Y eso está en Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme. Durán está incuestionablemente en lo correcto al asumir que esta narrativa repite la historia del éxodo, pero también es, interesantemente, paralela a la leyenda nativa de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl toma un número de gente con él en varias versiones, él llega al mar y cosas milagrosas ocurren. Quetzalcoatl también está vinculado con la serpiente. Todos estos puntos parecen haberle permitido al informante correlacionar esta historia particular bíblica con quetzcoatl pero lo importante es que el nativo relató la historia como parte de la historia de Quetzalcóatl. Las mismas fuerzas que llevaron a los españoles a elegir aspectos similares a los, a los cristianos de las costumbres nativas, también llevaron a los indios a modificar sus propias leyendas para que encajaran más con el cristianismo. Porque, imagínense ustedes, hay dos fuerzas aquí en, en juego. Una quiere hacer que los indios sean vistos como subhumanos y pueden ser usados como esclavos. La otra fuerza quiere justificar a los indios y hacerlos ver como humanos y que deben ser tratados como iguales. Ahora, si las leyendas indias tienen que ver con la, con la Biblia, no demuestra que los indios eran cristianos. Y como muchos latinos sabrán, cuando uno dice ese cristiano quiere decir esa persona es algo que ha venido desde esa época cristiano era sinónimo de persona entonces si los indios eran cristianos los indios eran gente ahora cuando uno es un indio y ve eso no qué va a hacer uno va a hacer todo lo posible para hacerse ver más cristiano de lo que es y uno lo ve hoy en día en los miembros de la iglesia latinos cuando ellos mismos se, se dicen que son la manitas para hacerse ver más, como para encajar más en esa narrativa mormona, abandonando su tradición por una interpretación nueva de lo que son ellos en realidad. Entonces uno no puede culpar a estos indios por jugar el juego de los, de los españoles, de los católicos españoles. La naturaleza benevolente de la religión de Quetzalcóatl es una faceta del mito que fue transformando tanto por los indios como por los españoles. Los informantes nativos de Sahagún eran hombres que conocían bien su propia cultura. Sahagún es un hombre que escribió un libro, eh, también como Benjamín como de las Casas, ¿no? Eh, eh, relatando historias nativas, Sahagún. Eran hombres que conocían bien su propia cultura, pero que fueron educados por los españoles y que estaban muy familiarizados con el catolicismo. Ellos enfatizaron que los toltecas, la gente de Quetzalcoatl, adoraron solo a un dios. Pocas lecciones enseñadas por los españoles eran más estridentes que su insistencia en un dios y un dios solo. Los ídolos nativos habían sido exterminados y las fuerzas de la cultura española insistieron en la tremenda importancia de este principio cristiano. Aun así, la afirmación nativa de una uh, antigua adoración a un Dios no era tan sospechosa cuando no era seguida por una lista de dioses venerados por los toltecas, una lista compilada por esos mismos informantes. Entonces decían: sí, nosotros adoramos a solo adoramos a Quetzalcoatl." Y después nos le decían que en realidad también ignoraban, como, adoraban como a doscientos dioses más. Pero solamente al mencionar a Quetzalcóatl los hacía ver como monoteístas. Por lo tanto, más cristianos. Otro texto nativo y temprano, los anales de Kuautitlán, es más específico sobre la relación de Quetzalcóatl y otros dioses. Hablando del mismo Quetzalcoatl, Dicen que idolatrado, él rezó en los cielos y que invocó a Citlalinque, a Citlayatonac, a Tonacasihuatl, a Tonacatecutli, a Tecoyiquenqui, a Yastlakencli, a Tlayamanac y a Tlayichcatl. Incluso de mayor importancia es la afirmación de que Quetzalcoatl nunca participó en sacrificios humanos. Andrés de Olmos fue uno de los doce sacerdotes originales enviados a México y uno de los grandes etnógrafos tempranos. Un pasaje que se le atribuye contiene esta descripción de la religión de Quetzalcoatl. Nunca admitió sacrificios de la sangre de humanos, ni de animales, y prefería los de pan y rosas, flores y perfumes, y de olores. También miraba y prohibía con mucha eficacia las guerras, robos, muertes, y otros perjuicios que se hacían entre ellos. Cuando las guerras eran mencionadas ante él, u otras maldades y males de los hombres. Él daba vuelta la cara y se cubría los oídos para ni oírlo ni verlo. Y esto está en el libro de Bartolomé de las Casas, la apologética historia sumaria. Un hombre cristiano nunca permitiría sacrificios humanos, y los escritores nativos de los anales indican que había un conflicto sobre la práctica que llevó a Quetzalcóatl a irse de tuya. A pesar de estas importantes fuentes tempranas, parece que esta parte de la leyenda también pasó por un cambio cosmético que eliminó toda asociación con los sacrificios humanos. Dos fuentes tempranas y muy importantes son la Histoire du Mexique y la Leyenda de los Soles. En ellas se dan diferentes versiones de un episodio en la vida de Quetzalcoatl. En el relato de la Histoire, los hermanos de Quetzalcoatl. Regresaron para ver a Quetzacoatl y le hicieron creer que su padre había sido transformado en una roca, y lo persuadieron a que sacrificara y ofreciera algo a esa roca, tal como leones, tigres, águilas, animales pequeños, mariposas, ya que él no podía encontrar esos animales, y como él no quiso obedecerles, quisieron matarlo, pero él escapó de entre ellos y subió a un árbol o algo semejante, encima de la misma roca, y les tiró flechas y los mató a todos. Habiendo hecho esto, otros vinieron buscándolo con honores y, tomando, y tomaron las cabezas de sus hermanos y vaciaron las calaveras para hacer vasos de beber. Esto es muy diferente al que sacó a los frailes que se cubría los ojos y los oídos para que no le recordaran de la muerte. Aún más importante es el relato de la leyenda de los cinco soles. Sus tíos se enojaron mucho y luego se fueron. Apanecatl, caminando por delante y enseguida subió inútilmente, pero Seacatl, otro nombre de Ketacoatl, se levantó y le quebrantó la cabeza con un vaso de barro muy listo. Por eso cayó hacia abajo. Inmediatamente Ketacoatl atrapó a Soltón y Cuiltron. Las bestias soplaron en el fuego y él los mató rápido. Ellos se juntaron cortaron un poco de su carne y les abrieron los pechos. Esto está en Teogonía e Historia de los Mexicanos, página 125. Si bien el sacrificio humano no es... Y yo quiero aclarar un, un poco acerca de estos libros que estoy citando. Muchos de estos están disponibles en archivo.com o .org o en, en el sitio de la UNAM. Entonces las traducciones que estoy ofreciendo no son traducciones mías del artículo de Garner, sino que son eh, citas originales de los libros, ¿no? eh, Originales. Pero uh, dos o tres que no pude encontrar, entonces a esas las tuve que traducir yo, especialmente esa de, del libro francés, ¿no? Eh, si bien el sacrificio humano no es mencionado explícitamente, las indicaciones son abrumadoras. No solo les abrieron los pechos, supuestamente para, para sacarles el corazón, sino que el fuego también nos recuerda de una forma azteca de sacrificios humanos. Con estas historias de fondo, no es sorprendente encontrar que la ciudad más importante de Quetzalcóatl, entre los mayas, Chichen Itzá, está impregnada de iconografía de sacrificios humanos. La mejor hipótesis para explicar... Y, y para mí Chichen Itzá es una ciudad tan... Eh, tan llena de contradicciones, porque arquitectónicamente esa ciudad es increíble. O sea, yo nunca he visto algo más imponente que el templo de Chichen Itza, la pirámide. Además, el cancho, la cancha de fútbol, no sé, no sé cómo se llamaría, pero es un eh, campo de, de juego de pelota. Eh, es increíble también la, la arquitectura, la, la, la ingeniería usada. Eh, y, y le pido disculpas a los mexicanos que me escuchen que ya saben todo esto, pero cuando yo fui a Chichen Itza, nos mostraron, si uno se para en el medio de la cancha de fútbol, de, de pelota, perdón, y golpea las manos o grita, eh, la cancha está diseñada de tal forma que repite lo que uno dice siete veces. Y el siete era un número sagrado para los aztecas, ¿verdad? Eh, otra cosa es que había dos como torres para ver la, la cancha uno en cada punta en lo que sería ahora en los arcos no Donde están los arcos ahí estaban las torres para ver el, el juego de pelota y cuando uno susurraba o hablaba hacia el costado en una de esas torres la persona en la otra torre la cancha estaba diseñada de tal manera que la persona en la otra torre podía escuchar lo que la persona en la otra punta le estaba diciendo ahora lo irónico o la contradicción en semejante avance tecnológico, es que el juego de pelota se hacía para que el equipo ganador fuera sacrificado a los dioses. Entonces tenemos ahí un avance tecnológico tan grande y un barbarismo tan grande a la misma vez. <coughs> y por eso el templo de Chichen Itza está tan lleno de, de simbología de sacrificios. La mejor hipótesis para explicar los relatos tempranos del horror que Quetzalcoatl siente por los sacrificios humanos es que las leyendas nativas fueron transformadas conscientemente por los indios para mejorar su situación frente a sus amos españoles. En el centro de México, esta influencia pudo notarse en la cristianización de la religión de Quetzalcoatl. El mismo patrón se repitió fuera de la religión mexicana central. Pero con un giro interesante. Entre los mayas, Quetzalcoatl se convierte en el chivo expiatorio en lugar del héroe. Según un informante nativo de Mérida, Yucatán, en 1581, dícese que los primeros pobladores de Chichen Itzá no fueron idólatras, hasta que Cuculcán, el nombre maya de Quetzalcoatl, capitán mexicano, entró en estas provincias, el cual enseñó la idolatría. Antes de que tuvieran noticia de un creador de todas las cosas, de la creación del cielo y de la tierra, y que la caída de Lucifer y la inmortalidad del ánima y del cielo y del infierno y del diluvio general. Y esta es la colección de documentos inéditos relativos al descubrim descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españoles de Ultramar, Página 271. Si no tenemos en cuenta los nombres, la historia es paralela a muchas otras de México central. La gente más antigua sabía de las religiones cristianas y eran exactamente el tipo de gente que los sacerdotes estaban buscando. Lamentablemente, algún diablo vino y los forzó a cambiar. Es claro que esta es una historia contada bajo los dolorosos dictados de la, de la conquista, y que los actores en este drama fueron cambiados para acomodar los intereses regionales. Tal vez el aspecto más confuso del mito es, es la referencia a un Quetzalcoatl blanco, el ídolo del dios siempre fue pintado de color negro y no sé de ningún texto nativo o español temprano que mencione específicamente una piel blanca. No he podido encontrar el punto en el que este concepto entra en la leyenda, pero es claro que no es parte de la información importante en el tiempo de la conquista. Puedo ofrecer solo una fuente posible para este tema. Quetzalcoatl es asociado con el oeste el cual, en el símbolo azteca, es de color blanco. Por lo tanto, Quetzalcoatl es blanco como indicación del oeste, tal como otras deidades son rojas, azules y negras, cuando se las asocia con las otras direcciones cardinales. Se puede argumentar que la elevación de Cortés a la condición de Quetzalcoatl regresado era a causa del color de piel, pero la evidencia temprana no apoya esa conclusión. Los españoles fueron venerados como dioses, pero según Sahagún, los esclavos negros que llegaron con ellos también fueron llamados dioses. O sea, no era cuestión de piel. ¿Se dan cuenta? Claramente la piel negra no era un requisito para la deificación. Los españoles eran dioses por, virtu por virtud de sus naves milagrosas, las cuales parecían ser templos flotantes y por sus palos que escupían truenos y fuego y que causaban que los árboles se cayeran. Era el milagro de quienes eran, más que su color, lo que activó la imaginación de los nativos. En Visiones de los Vencidos, Miguel León Portilla reporta sobre uno de los pocos comentarios por parte de los aztecas con respecto al color de piel de los españoles, el cual dice simplemente, su piel es muy blanca, más que la nuestra. Y eso es todo. <risa> Todas las referencias de Quetzalcoatl como un dios de piel blanca parece ser rastreado a nuestra propia inclinación cultural de vincular al blanco con el color de piel. Imagínense un indio viviendo en América antes de la conquista que nunca había una persona de color blanco, me imagino con excepción de algún albino, ¿no? Que, que haya vivido entre ellos. Cuando ven a un, a un rubio, a un gringo, ellos no lo consideran blanco. Porque el color de una persona blanca no es el blanco, el rosado, es el durazno, pero no es blanco. Entonces cuando hacen que Quetzacoatl sea blanco, no tiene sentido que sea porque es europeo. Esa es una concepción occ occidental. Al remover las influencias españolas, Quetzalcóatl se convierte otra vez en un dios muy azteca, incluyendo en sí la dualidad de lo bueno y de lo malo que caracteriza al panteón azteca. El clima moral y político de la conquista generó presiones que seleccionaron ciertas facetas de la tradición nativa y que la presentaron en una manera que la hacía parecer cristiana. Los padres cristianos tempranos encontraron evidencias debajo de cada árbol pero ninguna rama produjo más frutos que Quetzalcoatl. Los siglos que han pasado han expandido estos temas hasta el punto de que nuestros conceptos populares de la deidad han reemplazado el entendimiento nativo sobre su propio Dios. Entonces lo que habla Benji y el Arturo ese acerca de Quetzalcoatl y los diferentes eh, relatos mormones acerca de Quetzalcoatl no se refieren al Quetzalcoatl maya o azteca, se refieren al Quetzalcoatl español a la interpretación española de Quetzalcoatl. Personalmente, dice Garner, estoy satisfecho de que una reconstrucción de Quetzalcoatl nativo no deje lugar para identificarlo con ninguna de las sugerencias populares que vinieron más tarde. Mientras que lamento la muerte de una figura popular del folclore occidental, encuentro que el Quetzalcoatl nativo es igualmente fascinante y desafiante. La cristianización de Quetzalcoatl es simplemente el capítulo final en la larga historia de una de las tradiciones religiosas más importantes del hemisferio occidental. Cuando ya no tratemos de averiguar quién no es, tal vez su verdadera historia pueda ser contada. Si les gustaría participar, como dije en el programa anterior, traduciendo artículos, avísenme, yo les comparto la carpeta con todos los archivos a traducir. Eh, me pueden contactar por el sitio web, pesmore.com, eh, o por Facebook, a Zain, Z-E-I-N, o a manuel arroba, .com, como más le guste. Y pesquisas es con S. Yo creo que mucha gente le gusta escribir pesquisa con Z. Vaya, ¿vale? saben cuántos emails se perdieron en el camino a causa de eso. Pero pesquisas, si uno lo escribe correctamente, es todo con S. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos la próxima. Alex